0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós hoje vamos... Começar mais um capítulo do Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, um capítulo um pouco mais curto e hoje vamos estudar juntos o texto que vai desde o versículo 1 até o versículo 23. E, como de costume, como é uma passagem um tanto maior, nós vamos dividi-lo em duas partes. Então, vamos ver hoje juntos os versículos 1 a 8. Por favor, acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça não comem sem se aspergirem E há muitas outras coisas que receberam para observar Como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas interpelaram nos os fariseus e os escribas Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos Mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens Quase sempre quando Jesus estava ensinando ou fazendo algum milagre Especialmente se fosse no sábado Certamente havia fariseus e escribas à espreita Vigiando para pegar Jesus em alguma coisa Para entrar em contradição ou confrontá-lo com alguma coisa Exatamente como nós encontramos aqui no começo do capítulo 7 Aqui Jesus bate de frente com esses fariseus, com esses anciãos, exatamente no ponto principal que dividia realmente aqueles religiosos e os verdadeiros, verdadeiros seguidores do Senhor, aqueles que obedeciam a palavra de Deus. A chamada tradição dos anciãos ou a tradição oral. A questão é que, assim como nós vemos em outros textos, os fariseus valorizavam muito mais a sua tradição, isto é, os ensinos que foram recebidos dos antigos, dos estudiosos da Bíblia, a tradição oral, até mesmo em detrimento da própria palavra de Deus. Eles viam muitas vezes e na maioria das vezes, essas tradições, essas explicações da Bíblia, da, da palavra de Deus como superiores à própria palavra de Deus. Nós não temos tanto tempo aqui, não é nosso interesse nos debruçarmos tanto sobre essa questão da tradição oral, mas vale enfatizar aqui que além de os fariseus valorizarem a palavra de Deus e eles realmente o faziam, eles dividiram, por exemplo, toda a Torá em 613 ensinamentos, preceitos, que tinham sido criados a partir do texto bíblico. Mas, para cada um desses preceitos, eles fizeram comentários e é justamente esses comentários que passaram a ser mais valorizados, porque esses comentários visavam aplicar a todo tipo de minúcia a todo tipo de, de coisinha pequena da vida, do dia a dia, a palavra de Deus. E com o tempo, isso passou a ser mais valorizado que a própria escritura. É nesse sentido que, ao impor esses ensinamentos com a mesma autoridade da escritura, e muitas vezes em detrimento da própria escritura, como Jesus muitas vezes apontou, é nesse ponto que eles então divergiam e Jesus os condenava e os condenou exatamente por isso aqui nós vemos que os fariseus se juntam a, a, ali ao, ao povo onde Jesus estava eles vieram de Jerusalém e observaram que alguns dos discípulos não mantinham uma de suas principais tradições, como nos diz o verso 2, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras isto é por lavar. Não quer dizer necessariamente que os discípulos estavam com as mãos sujas, mas quer dizer que eles não passaram por todo um ritual que era observado pelos fariseus antes de se alimentarem. Eles lavavam as mãos diversas vezes com água corrida, de tal maneira que a última água que passava, passava de cima para baixo do pulso para a ponta dos dedos e, e só depois disso de uma, de, um, de uma série de rituais é que a mão estava apropriadamente limpa, mas os discípulos não estavam observando isso e certamente também Jesus não estava do verso 3 até o verso, ao final do verso 4, nós temos toda uma explicação com relação à tradição dos anciãos que Marcos nos traz aqui Observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar, sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, ou seja, sem se limparem, sem se purificarem. Até o nosso comentarista, que estamos usando para o nosso estudo, faz uma, uma, um comentário um tanto irônico e engraçado. Quem sabe eles tocaram num gentio e ficaram imundos? Porque para eles, os gentios eram pessoas imundas. O fato é que Jesus aqui está sendo condenado por algo que a lei, que a própria palavra de Deus, nada dizia a respeito. Era apenas uh, a, a, a implicação e o ensino, a tradição dos anciãos, passada aqui para os fariseus e que nada tinha a ver sequer com a letra da lei, muito menos com o espírito da lei de Deus, ou seja uh, o, o entendimento correto dessa lei de Deus como muitas vezes Jesus apontava então o verso 5 traz que eles interpelaram uh, alguns desses discípulos, os fariseus e os escribas dizendo, Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos mas Jesus Tirando o foco e não respondendo a pergunta em si, traz a resposta a eles, dizendo que eles realmente estavam ali com uma prática errada. Respondeu-lhes, verso 6, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Jesus condena aqueles homens como hipócritas, porque eles estavam prestando atenção em minúcias da lei e em coisas tão pequenas, enquanto negligenciavam outras questões tão importantes, e eram hipócritas, em que sentido? No sentido de que exteriormente, ou apenas por fora, eles eram religiosos, enquanto seus corações eram ah, calejados, seus corações estavam distantes de Deus, eram pessoas falsas, religiosos falsos e Jesus os denuncia por isso e o texto de Isaías então diz este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim não quer dizer necessariamente que Isaías escreveu acerca deste tempo em que Jesus estava certamente Isaías escreveu para o povo daquele seu tempo porque naquele tempo também havia pessoas que estavam honrando ao Senhor apenas de lábios diziam-se servos, diziam-se bons, diziam-se religiosos mas no fundo, na realidade, não o eram e esse, essa verdade e esse texto então se aplica aqui a esses fariseus e escribas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O fato é que esses fariseus ensinavam esses preceitos como doutrina, ensinavam esses preceitos como se fosse Bíblia, como se fosse palavra de Deus. E é, eles traziam esse ensino como imposição ao povo, de maneira que até o modo como se carregava ou não se carregava algo, a permissão até mesmo para mover um móvel dentro de casa é, não, era, não era algo garantido, não era algo, algo concedido. E assim, nas coisas mínimas, eles traziam, na verdade, um fardo pesado no dia de sábado, impondo várias coisas negativas acerca daquele dia. E Jesus confrontou isso com vigor, porque eles tinham transformado a realidade do sábado que deveria ser um dia de adoração, de louvor, um dia de alegria para um dia em que inúmeras regras deveriam ser observadas e a mínima das regras não observada era punida. Esse povo honra-me com os lábios, como diz o texto. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E o verso 8 então fecha, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. Esses homens, na verdade, em detrimento do que a própria palavra ensinava. Muitas vezes ensinavam algo que era absolutamente contrário. Negligenciavam princípios importantes, como Jesus já tinha dito da misericórdia, do, do amor, do perdão e faziam com que seus preceitos sobrepujassem aquilo que era maior na lei de Deus nós veremos então a, o resultado desse embate com o Senhor Jesus e veremos o ensino que Jesus traz à multidão mas isso somente no nosso próximo encontro quando estudarmos a segunda metade desse trecho. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim